0: E aí, tudo bem? Eu sou Enéas Oliveira, um contador de histórias vivendo a grande história. E hoje vamos falar sobre Gênesis capítulo 1, Deus e a criação. Para nossa conversa, é importante considerar se o livro bíblico de Gênesis e o seu conteúdo é relevante para os nossos dias. Se sim ou não, quais as consequências disso? Para esse episódio, eu gostaria que você lesse Gênesis capítulo 1 em outro momento. Uma leitura pausada e refletida sobre a mensagem desse capítulo. E uma dica bem especial é que você pode ler esse capítulo, Gênesis 1, utilizando uma versão mais clássica, como a João Ferreira Almeida e atualizada, e utilizando também uma versão mais contemporânea, como a nova versão transformadora você vai ter um vislumbre bem interessante do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Mas para você não ficar à deriva, eu vou apresentar para você um rápido esboço aqui do capítulo 1. Vamos lá? Se em Gênesis capítulo 2 Deus vai atuar no espaço, aqui em Gênesis capítulo 1 Deus atua no tempo. E o capítulo é estruturado nos dias da criação, naquela primeira semana em que Deus formou esse planeta como a casa do ser humano. No primeiro dia, nós temos a criação da luz. Disse Deus: haja luz e houve luz. E aí ele fez a separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, a criação do firmamento e das águas. Deus separa as águas sobre o firmamento as águas da atmosfera as águas terrenas e as águas que estão debaixo do firmamento. É mais ou menos assim. No primeiro dia, Deus cria a luz. No segundo dia, Deus cria a atmosfera. Perceba que a cada dia Deus vai moldando um ambiente que era sem forma e vazio num lugar preparado para a vida de vegetais, animais e dos seres humanos. No terceiro dia, a criação da flora. Primeiro, Ele separa as águas da porção seca, a terra então produz a relva, as ervas, as árvores e a vegetação de toda a espécie. No quarto dia, a criação do sol, da lua e das estrelas. No quinto dia, a criação dos peixes e das aves. Olha só, no quinto dia, começam a surgir os animais, marinhos e aqueles animais que voam pelos ares. Lembrando que já no terceiro dia surge a vegetação. Então, se nós parássemos no terceiro e no quarto dia, teríamos aí um ambiente para a vida, a vegetação, a flora, e no quinto dia começam a surgir os animais marinhos e os animais que voam, os animais alados. E no sexto dia, a criação dos animais terrestres e do ser humano. Deus cria os animais, os domésticos e os selvagens, e Deus cria o ser humano. E o ser humano, diferentemente de tudo, foi criado à imagem de Deus. E Deus deu algumas instruções para os primeiros seres humanos. Primeiro, eles deviam reinar sobre toda a natureza. Adão e Eva seriam o rei e a rainha deste planeta. Eles deveriam encher a terra conforme a sua espécie. Essa ordem foi dada aos animais. Os animais deveriam se multiplicar conforme a sua espécie e, naturalmente, os seres humanos deveriam se multiplicar. A terra então deveria ser um grande jardim cultivado, plantado, administrado para ser a morada da raça humana. Aliás, esse é o primeiro mandamento para o ser humano, crescer e multiplicar. Então está aqui um esboço rápido, uma visão é, panorâmica de Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 31. Algo grandioso acontece na vida dos hebreus. Eles deixam um período de escravidão, de séculos de escravidão no Egito e agora passam a, a caminhar, a, a peregrinar no deserto rumo a, ao estabelecimento definitivo na terra de Canaã. Esse é o período formativo de uma nação, de um povo. É bom lembrar que séculos antes, cerca de 70 pessoas Descendentes de Abraão, lembra? Abraão, Isaac, Jacó e a sua família, eles foram para o Egito. Havia fome naquele lugar, naquele momento, e eles foram então para o Egito porque o Egito tinha grandes estoques de comida. E quem estava cuidando do Egito era um hebreu. Era o José, justamente o filho de Jacó. José que era uma espécie de primeiro-ministro ali do Egito. Eles se multiplicaram e depois de décadas, de séculos, eles acabaram sendo escravizados no Egito. E Deus havia feito uma promessa de que os descendentes de Abraão, os hebreus, seriam uma grande nação e abençoariam o mundo todo. Mas como eles seriam uma grande nação, um grande povo e abençoariam o mundo todo se eles eram escravos no Egito? E aí, encurtando a história... Deus comissiona um homem chamado Moisés e ele então assume a, a, a importante tarefa, a grandiosa tarefa de liderar a saída dos hebreus da escravidão no Egito para o deserto e do deserto para o estabelecimento definitivo na terra de Canaã. É, você conhece a história, aquela história das dez pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, Deus tira um povo lá do Egito o leva para o deserto, Deus dá as suas leis, Deus dá um código de conduta, de regras, Deus se revela a essas pessoas, não simplesmente leis frias, mas aí há uma revelação de Deus, há um desejo de Deus em habitar com seu povo, mas quem é esse Deus? Essas pessoas passaram séculos é, de escravidão, séculos de assimilação no Egito, por certo, conheciam todas as divindades, a cultura, a língua, os costumes dos egípcios e talvez tivessem perdido de vista do coração a revelação que Deus havia dado para o pai, o pai Abraão. E era necessário dar uma identidade, dar uma direção para esse povo. E uma grande maneira para você dar uma direção para um povo é fazer esse povo também olhar para o passado voltar às origens, eles voltam às origens, ao passado, eles compreendem a sua missão, o seu papel na atualidade, e aí eles conseguem olhar para o futuro. Deus sempre teve um propósito para o seu povo. E, e, e outra, outra questão interessante é que ao redor de, de Israel, mesmo eles vivendo ali no deserto, e eles viviam de uma forma é, 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 provisória no deserto, eles montavam e desmontavam os seus acampamentos, os povos e culturas é, é, vizinhos eles eram politeístas. E eles acreditavam a, a, a origem de todas as coisas, das coisas dessa terra e dos astros no céu, aos seus deuses, às suas imagens de deuses. Então, o que Moisés pretende... É, escrevendo o livro de Gênesis e relatando é, a origem de todas as coisas, é preservar o relato verdadeiro da origem do nosso mundo e da vida no nosso mundo. Moisés também não escreve num vácuo. É bom lembrar que antes de Moisés existia a tradição oral. É, existia uma história verdadeira e paralela a essa história outros relatos Outras, é, outras histórias que contavam a origem de todas as coisas. O que Moisés faz é preservar essa história verdadeira, esse fio verdadeiro da história. Deus criou o um mundo, Deus criou um homem, uma mulher, surge aí o ser humano, a família, a, a multiplicação de pessoas neste mundo, mas a história ela permanece. Adão foi o homem criado por Deus e certamente ouviu muitas coisas do próprio Deus. E essas histórias, essas coisas, essas revelações passou de pai para filho, de Adão para os seus filhos, dos seus filhos para os seus filhos, sucessivamente. Era uma tradição oral. E conforme as pessoas se multiplicaram e conforme as pessoas viraram as costas para Deus... Essa, essa história acabou é, 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 entrando num processo de corrupção, é, entrou outras histórias, outras verdades, entre aspas aí, tá? Outras verdades e aí nos dias de Moisés a necessidade de preservar a história verdadeira. Gênesis capítulo 1 simplesmente começa com a grande revelação. Deus é Criador. Não há nenhuma explicação de como é Deus e por quais processos Ele criou todas as coisas. A Bíblia simplesmente afirma que tudo teve um início, uma origem com Deus. E quem é esse Deus? Certamente as pessoas perguntariam e perguntaram para Moisés quem era esse Deus. Moisés, quem te comissionou? Fale sobre esse Deus, como ele é. Então, Moisés ele não descreve as características ou algo é, é, é peculiar de Deus. Ele fala que Deus fez, Deus agiu, Deus criou todas as coisas. O texto de Gênesis capítulo 1 é um texto já comparado a uma música perfeitamente executada. E aí você vê uma cadência, você vê um ritmo a cada dia Deus criando uma terra sem forma e vazia e Deus preparando-a para ser a morada do ser humano. A criação, ela vai chegar ao seu ponto alto na criação do homem e da mulher e depois o sétimo dia, quando Deus, o ser humano e toda a criação se juntam para aproveitar para louvar e para agradecer a Deus por aquilo que Ele deu à raça humana. Então, aqui nós temos um ritmo, um ritmo que Deus estabeleceu. Dia após dia, períodos aí de 24 horas, Deus vai criando, preparando o ambiente, desde o ar, o mar, a terra, a vegetação, os animais, animais nas águas, animais nos ares, animais... Que, é, que vivem né, sobre a terra e, por fim, o ser humano. Deus se preocupou até com o alimento do ser humano. Daquilo que as plantas, as árvores produzissem, frutas, sementes, o homem deveria se alimentar. Deus estabeleceu um jardim e colocou o ser humano nesse belo jardim. A terra era perfeita e Deus ainda prepara um jardim e coloca o ser humano. Repetidas vezes é dito, Então Deus disse... Mas na criação do homem é dito, façamos. Deus se encarrega pessoalmente na formação do homem. A imagem que nós temos é de alguém moldando um boneco de barro e soprando nas narinas desse ser o fôlego de vida. O ser humano não tem uma partícula divina. O ser humano não é divino. O ser humano é perfeito e criado à imagem de Deus. A imagem de Deus no sentido de escolha, no sentido de amar, no sentido de raciocínio, no sentido de dominar. Assim como Deus tem domínio sobre todo o universo, Deus concedeu também privilégios a esse casal, sendo os dominadores, os administradores desse planeta. É importante ter em mente Gênesis capítulo 1, porque aqui nós temos a nossa origem. E aqui nós temos respostas para aquelas grandes perguntas de onde vim, é, onde estou e para onde estou indo e por que a razão de todas as coisas. A nossa razão, a razão da nossa vida, a razão da nossa missão, da nossa história, da nossa existência se encontram em Deus. Então tudo parte do princípio em se si, aceitar Deus como Criador. Se você aceita Ele como Criador, o Deus Criador dos céus e da terra, então você começa a enxergar um propósito aqui para a sua vida então você vai entrar na grande história nessa história que começa em Gênesis capítulo 1 e vai se identificar vai perceber que a sua história uma pequena história está conectada com esta grande história e assim a partir do momento que Deus vai se revelando você vai percebendo algo de especial de Deus para a sua vida agora se a pessoa rejeita essa primeira revelação Aí ela passa a criar um universo de coisas, de regras, de leis, de verdades é, a parte de Deus. Se você rejeita Deus, você vai entender o mundo de uma maneira não bíblica. Se você rejeita Deus, o Deus da Bíblia, se você rejeita o Deus criador, rejeita Deus como criador deste mundo, você vai ter uma visão também deturpada e distorcida do ser humano. E aí hoje você vê o ser humano estabelecendo regras e leis para si próprio. Agora, se a gente volta ao princípio, a gente anularia as nossas leis e seguiríamos o padrão, o plano de Deus. E aí tem a, a, a disputa, né? Quem vai tomar o lugar do nosso coração? Deus ou as leis e regras criadas pelos próprios homens? Algo que eu aprendo aqui em Gênesis capítulo 1 tem a ver com uh, o ritmo. Em sete dias Deus estabeleceu uh, a morada para o ser humano. Do primeiro ao sétimo dia Deus cria. E no sétimo dia Deus estabelece, e cria um dia de modo especial para que juntamente com toda a criação o homem pudesse louvar a Deus, agradecer a Deus. Aí você pergunta, mas por que ter que agradecer a Deus? Por que um dia nos reunirmos para estarmos diante de Deus? Porque essa é a grande revelação. Essa é a, é, é a ordem natural das coisas. Se Deus é o Criador, cabe a cada um de nós é, um senso de reverência, de obediência, de respeito. E tem aqui também um aspecto moral. Você pode escolher você tem consciência de onde você veio e de onde você vai e aí o que você faz com essa informação os animais irracionais eles vivem, vivem por instinto eles não fazem essas perguntas transcendentais eu e você fazemos e a resposta está em Gênesis capítulo 1 essa é a nossa origem é daqui que nós partimos é a partir daqui que começa a nossa história então é, aí tem um aspecto moral em aceitar ou rejeitar essa história. E aí, da aceitação ou da rejeição, é, depois de milênios, de séculos e milênios, chegamos aos dias de hoje e vemos uma certa, uma certa anomalia, um certo caos. As pessoas estabelecendo as suas próprias regras, as pessoas vivendo como se Deus não existisse. E aí deixa eu falar de duas coisas aqui, ó, de dois pontos. A questão da pressa e a questão da procrastinação. A pressa, então, seria uma tentativa fútil de manipular o tempo ou antecipar o tempo. Veja que Deus trabalhou no tempo. Ele poderia ter feito tudo de uma vez ou fazer surgir tudo, é, mas Deus quis trabalhar num tempo, num ritmo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia quarto dia, quinto dia, sexto dia e o sétimo dia, fechando o ciclo da criação. Deus demonstrando o seu poder, Deus demonstrando a sua simpatia, o seu carinho pelas coisas criadas, pelos animais e pelo ser humano. Deus atuou no tempo e continua atuando. É, chegará um tempo em que Deus vai se manifestar e nos levar para a eternidade experimentaremos a eternidade. Como é experimentar o tempo na eternidade? A gente observa que Deus colocou o ser humano num jardim e eles deveriam viver ali eternamente. E esse eternamente, dentro desse tempo eterno, nós temos uma divisão de tempo, que é o ciclo de sete dias. A cada, eles deveriam separar um dia a cada sete para se reunir e estar com Deus. É um tipo de contagem no tempo. Deus ele tem uma harmonia, Deus tem uma beleza. E a pressa é a tentativa de manipular esse tempo. É a tentativa de antecipar esse tempo. Uma tentativa fútil, porque virando as costas para Deus, a gente procura criar uh, uh, os nossos próprios sistemas ou a nossa própria contagem de tempo. E ela acaba sendo fútil porque nós não temos domínio sobre o tempo. Deus Lá no princípio já era Deus, sempre foi Deus e Deus quis criar um tempo e Deus então estabeleceu um tempo em que ele pudesse estar com o ser humano. Ele criou o ser humano e desejou todos os dias, todas as tardes estar com o ser humano. A pressa que nós temos, o estresse que nós temos, a ansiedade que nós temos acaba sendo uma tentativa de manipular, de controlar aquilo que nós não podemos controlar. E aí se torna uma ação, uma tentativa fútil de manipular aquilo que nós não conseguimos manipular. Uma outra questão é a procrastinação, que é uma recusa preguiçosa em seguir o ritmo do tempo. Você pode recusar muitas coisas e, de fato, algumas coisas você precisa recusar. Você precisa dizer não. Nós temos que dizer não para muitas coisas principalmente as coisas prejudiciais à nossa vida física, é, é, emocional, espiritual. E também por uma questão de, como a gente não consegue administrar todo o tempo, a gente precisa saber o que é necessário para essa hora e o que pode ser deixado para depois e o que de fato nem precisa da nossa atenção. A procrastinação é entender que a vida tem um ritmo e não querer viver neste ritmo, no ritmo natural das coisas se torna então uma covardia, um estilo de vida preguiçoso. Se Deus atua no tempo e se a pressa é uma tentativa de antecipar, manipular o tempo, a procrastinação é uma rejeição do ritmo que Deus estabeleceu para a nossa vida. A partir de Gênesis capítulo 1, a gente pode tirar muitas lições para a nossa vida. Aqui é apenas uma conversa, a leitura de um texto as lições, as aplicações que a gente pode extrair desse texto. E o que eu aprendo aqui é o seguinte, já que eu falei de pressa, já que eu falei de procrastinação, que são os paradoxos do nosso, do nosso tempo, dos nossos dias. Uns querem antecipar e outros querem rejeitar. E o próprio Deus atuando num tempo. Deus não antecipou, Deus não... não... Deus não foi preguiçoso, Deus agiu e a ação de Deus foi harmoniosa. E a lição que eu aprendo disso é o seguinte, a gente tem que viver uma vida de fé e uma vida de obediência, primeiramente de fé. Lembra, é, Gênesis a, começa dizendo que Deus criou, como é Deus, nós não sabemos. Quais foram os processos pelos quais ele criou a atmosfera, a terra seca, os peixes nas águas, a vegetação, os animais e toda a sua diversidade e, por fim, o ser humano, nós não sabemos. O texto não dá uma explicação. A Bíblia, em outra parte, vai dizer que, pela palavra de Deus, todas as coisas vieram a existir. E, o, 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 e a fé é justamente isso, você crer que todas as coisas teve uma origem. E essa origem está aqui nesse Deus relatado na Bíblia. Moisés escreveu, Moisés registrou, e aqui vai um adendo, né a Bíblia fala que esses homens escreveram, é, escreveram inspirados por Deus. Então, quando Moisés preserva o relato da criação, é o Espírito Santo conduzindo para que Moisés, de fato, escreva aquilo que é a linha da verdade. Lembra? Existia uma tradição de Adão, e os seus descendentes. E conforme uh, as pessoas se multiplicaram nesse planeta, e muitos acabaram adotando um estilo de vida contrário aos princípios de Deus, surgiram outras narrativas, naturalmente, como surgem, outras narrativas a respeito da origem de todas as coisas. E nesse período formativo da nação de Israel, eh, Moisés entrega esse documento, mostrando a origem de todas as coisas. Porque essa nação... A nação hebreia ela vai, ela vai abençoar o mundo e precisa abençoar o mundo com a verdade bíblica. E a primeira verdade é essa. Deus é o Criador de todas as coisas. É necessário fé para acreditar. Assim como você precisa ter fé para acreditar em muitos postulados científicos sobre a origem do mundo ou sobre que daqui a bilhões de anos o sol vai morrer. Bem... É, precisa também um pouco de, de crença para entender a origem de todas as coisas, para entender o fim de todas as coisas de acordo com alguns postulados científicos. Eu, naturalmente, não rejeito a ciência. Eu falo com você através de, de meios, de ferramentas que a ciência nos trouxe. O conforto que nós temos, o avanço científico, o avanço médico, é, o conhecimento que nós temos, tudo é importante, mas... Quando falamos da origem de todas as coisas, existem algumas narrativas e eu fico com a palavra de Deus. Então, aqui há um elemento fé e um elemento obediência, porque esse Deus vai se revelar. E a partir de Gênesis 3, nós vamos ver que há uma necessidade muito especial das revelações de Deus, porque, miseravelmente... Os primeiros seres humanos, eles decidem quebrar a aliança, o conserto com Deus, é, violar as regras de Deus. E parece que eles querem seguir as próprias leis, as próprias regras. E aí existe uma desarmonia. Então eu preciso ter fé para entender que o caos e a desarmonia que existe neste mundo hoje é resultado de um probleminha que surgiu lá no começo. Não deveria mais surgiu. Nós estamos aqui em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis 2, nós vamos ver a origem do ser humano, um pouco mais sobre eh, o ser humano. E Gênesis 3, nós vamos falar sobre a queda. E aí nós vamos entender a necessidade de mais revelações de Deus para que a gente entenda o porquê da nossa vida aqui hoje. Ponto final em mais um episódio e o meu agradecimento por você ter chegado até aqui. No próximo episódio, vamos para Gênesis capítulo 2 e tentar entender por que o ser humano é tão infeliz hoje, se no princípio o ser humano foi criado para viver num paraíso e no mundo perfeito. Enquanto o episódio novo não chega, acesse o podcast Enéas Oliveira nas principais plataformas. Deixe seu like, estrelinha, coraçãozinho e compartilhe e fale aqui do nosso podcast nas suas redes sociais. Eu sou Enéas Oliveira, pastor adventista aqui na cidade de Itapevi, São Paulo. Um contador de histórias convidando você para o grande desfecho da história.